0: 你现在的一百块、oh. 如果到二十年后只剩下六十七块哦， oh. 对，就是你如果都不管它， mm -hmm. 放在银行的话， oh. 就是六十七块
1: 。您正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是理财艾文克的新单元《百乐会谈室》，我是主持人汤姆。那首先呢，我先来聊一聊，大家可能会很好奇，为什么会有《百乐会谈室》的这一个新单元哦？百乐呢，其实它是源自于国外有一种叫做 “Palack Party” 百乐餐的这种派对的形式。那这样的一个派对呢，它会是由主持人来去提供场地啊、点心、然后饮料等等。那参加这个派对的人呢，每个人会准备一道菜。那不管可能参加者可能是准备前菜啊、主餐、甜点或者水果都可以，所有参加这个派对的人呢，都可以一起来去分享每一个人所带来的食物。那这个单元呢，虽然没有办法让你直接吃到各种不同的美食，但是呢，我们可以透过这个节目和不同的人物来去做一些访谈，那听到不同来宾的一些故事，然后进而去获得这样一个知识交流的一些呃经验跟分享。那这一次的。百乐会谈室的第一集，很荣幸呢，能够邀请到我北大金融的学长，也是目前呢任职国际投资法人机构的 Jeff。那先请 Jeff 和我们的听众打声招呼。Hello， 听众朋友，大家好，我是 Jeff。对，那很谢谢他，就是最近呢也特别从美国飞回来台湾，然后来到我们这个 Podcast 的节目来跟我们进行分享。那为什么会认识 Jeff 呢？因为他其实是因为过去刚好有参加过 CFA 投资竞赛，那刚好我我以前刚好也是有参加过比赛，那那听到以前的指导老师呢也非常欣赏这位学长，那后来呢因为有举办 CFA 投资竞赛这个说明会，而有幸呢能够认识到这位非常厉害的学长 Jeff， 是不是可以先请 Jeff 和我们的听众来自我介绍？好。
0: 我是北大金融毕业，在大三、大四期间参加了 CFA 的投资竞赛，然后毕业之后到了 Ohio State 念了财经的硕士，然后目前在美国的一间算是投信部门做研究员。本身的兴趣呢，在大学就是有参加 a a c 阿卡 l a 目前主要 cover 的产业就是石油、天然气，还有一些原物料，像是木材啊、纸啊、钢铁啊，还有一些矿业，大概
1: 是这样。哎、欸，那很好奇啊，为什么就是学长当时会想要参加这个 CFA 竞赛这样一个活动？
0: 嗯，因为我在大二那一年的时候，其实就双主修了会计。嗯然后，当初就一直在想，职涯这一块，就是会计，毕竟不会没有工作，我就觉得至少先求稳这样子。然后后来呢，念着念着，发现好像没有我想象中的这么有兴趣，就是见仁见智，所以就决定想要出国念书。因缘际会之下，刚好。学校有这个 CFA 的比赛，就是透过教授的介绍，然后因为是全英文的比赛，然后不管是书面的报告或者是口头的报告，都是业界的投资，算是资深的这些主管啊，还有基金经理人，所以中间也可以学到很多东西，然后你也可以跟实际的被投资的公司的主管。阶层去 Q A， 所以等于是先进一步的踏入职场，在大学的时候，然后也可以实际的了解作为一个研究员或者是基金经理人，他们的工作内容是什么。当然，我觉得不可避免的就是为了要能够让我的履历看起来更好看啊，就是在申请国外研究所的时候有一个。英文竞赛的经验，然后又是跟我未来职业有相关的，然后因为这个竞赛也产生了在股票市场投资还有产业研究的这个兴趣，大概是这样
1: 。那听起来这个 CFA 竞赛其实对你之后就是不管是说是留学或者说是呃进到资产管理界，其实都有蛮大的一些帮助的。那你当时是怎么样去申请到呃进入到这样一个投信或者说是资产关理界的这样一个工作的一个机会
0: ？其实，在美国求职这一块比较不一样，不像一零四就是投了就会有人面试啊，或者是公司会在自己的网站就是开职缺，很多时候是需要透过内部人的推荐。你才有办法拿到面试机会，就是加上国际学生的签证问题，所以其实蛮难拿到就是真的面试机会。然后我是透过 LinkedIn， 就是一个职涯的一个算是 Facebook， 可是比较偏向职场使用的，就是经营啊，然后从上面开始 networking。认识了不同的人，然后也参加了很多各个州办的一些研讨会啊 ，career fair， 然后很幸运的在毕业之前收到，呃，我现在这间公司的 founder 他刚好需要会讲中文的研究员，因为我们公司比较多的是投在 e m e r g e n t market， 然后。中国的 A 股也会慢慢的增加这个 exposure， 所以当初拿到这个工作机会是这个原因。然后其实不同的管道也有，然后我知道每一个州其实本身也有自己的 CFA 这个 charter， 然后他们也会举办一些像是研讨会，然后从中你也可以认识到很多。在业界的算是研究员啊，或者是基金经理人，然后透过他们，然后帮你介绍工作。我听到呃身边的朋友也有这个机会。然后当初为什么会想要做这个？其实我没有特别觉得我就是非这个不可，只是觉得有兴趣。然后在研究所的念书的时候，其实也有涉猎不同的 track。像是 corporate finance， 比较偏公司端的，呃，这像是财会啊、预算啊什么的，然后还有 investment management， 就是我现在做的，在资本市场的投资，不管是股票或是债券，还有甚至是 risk management， 像是在保险公司在做一些风险评估啊，就是在念书的期间，其实多多少少都是有兴趣。然后是刚好这个机会来了，然后就想说，哎，试看看，毕竟之前有 CFA 的经验，对，大概是这样。嗯
1: ，对、啊、因为听起来，其实在呃，尤其是像是美国那 CFA 的这个呃 holder， 就是有持有 CFA 这个证照的人，尤其在资产管理业界，其实是相相当的多有这样类型的人呐。那他们蛮多数都是在。金融业当中的这个资产管理业界，那所以其实、呃，我觉得可以透过像就是譬如说，可能是参加 CFA 竞赛，或者说甚至是去、呃、考取 CFA 这样的一个证照，那可能可以让你在就是进入到资资产管理业界能够有一定程度的一个帮助。这样子，对，那你本身有就是去考 CFA 的证照吗
0: ？有，我是考了 Level One， 然后。在準備 Level 2的時候，因為疫情，然後我就回台灣了。然後當初是在紐約的考场，然後为沒有取消，我就是直接放棄了。那之後還會再繼續考。然後你剛刚提到 CFA 的证照對於职涯的幫助，我覺得一定是有的，但是實際上還是要從工作里面學習，毕竟它就是一個證書嘛。那。其实之前 Bloomberg 有一些研究就显示，有 CFA 资证不会让你变成更好的投资人，因为它就像是一个文凭。那市场上这么多变，其实很多时候我们学到的知识，嗯，是没有办法在书本里面学到的，大概是这样子。然后我觉得，在考过 CFA 之后，你会对于食物的运用背后的逻辑更有概念，但是实际上怎么操作，我还是觉得在工作里面学到的会比 CFA 念书的时候来的更多，而且更深刻，因为你实际去操作跟碰过嘛。嗯
1: ，对对对，因为其实就是说，可能像 CFA 这种证照，就是跟很多的国际性的证照都很类似，就是说它可能是你入这个行业的一个敲门砖。但是呢，呃，实际上一些更、呃、更深入的一些 know how， 其实反而很多时候都是在呃工作当中做中学，呃所,所了解的这样子。对，那像您刚刚有提到，就是说你目前所呃主要呃研究的这个领域，主要是在就是呃新兴市场，就是 emerging market 的这个范围。那像以就是呃最近的市场，其实也是呃相对的波动以及震荡。那在在这样的一个就是市况的情况之下，是不是有看到什么样的就是现象,現象或者说是发现，可以跟我们的听众朋友们来去做分享？
0: 嗯，呃，我就从我就是涉猎的这些产业跟领域，还有最近听到的一些，还有看到的一些新闻啊资料去分享。嗯。相信大家应该都知道，就是全球的股市有可能会有一波 recession。疫情过后，加上通膨压力，还有战争的影响，导致供应链上面其实全球的供应链都出现问题。其实疫情中就有出现问题，但是因为战争，呃，很多原物料，比方说俄罗斯的天然气，其实是出口到欧洲。呃，还有乌克兰的一些农作物出口到全球，其实对于成本的上升，公司势必是要转嫁到消费者身上的嘛。就是如果你看最近汽油的价格，你就可以感受得到，呃，石油、天然气是不停的在涨，虽然已经慢慢的跌回来，但是其实在疫情前的这个程度还是很高的。那未来会怎么走？我觉得第一个就是供应什么时候回来。那需求没有放缓的情况下，供应还需要时间。那大概多久不知道？因为每一个国家产的石油，它的那个需要的时间不太一样。像美国的页岩油，已经是所有产品里面最快能够供应到市场的。那它其实也需要至少半年的时间，加上全球在这个投资上面都不够啊、呃、的情况下，就有点 under investment。所以石油毕竟是会甩呃，应该说石油的这个产品是必须要投入，就是 capex capital expenditure， 你才有办法产出的。那没有足够的资金成本的话，那供给就是没办法上来。那另外还有一个状况是什么？就是需求一定得下滑，才能达到供需平衡嘛。那其实每一个产品都是供给跟需求在做不同的 dynamics。那我们现在看到的其实是美国的汽油、柴油还有飞机的这些燃料需求已经慢慢的在下滑，因为。高油价的关系，所以影响到的后续产业，比方说中油，还有下游化学啊，还有一些纺织啊，这些都是需要呃石油当产品的。那慢慢的需求下滑之后，公司端营收就是下降了，获利也下降，那想当然而，股价就会跟着下跌。所以应该说。市场过度的乐观了，在二零二零年的时候，大家都预期二零二一年全部就会回到疫情前的程度，但是没有想到，其实需要更久的时间。那二零二二年，大家也没有想到会有战争发生，导致全球的供应还有供应链都发生了啊、呃、很大波动的影响。那因为通膨的关系，导致。全球的经济受损。你如果这么想，目前美国的通膨是九 percent， 就是同比于去年的这个程度，已经上升了百分之九。那 S p 500就是标普500美国的这个指数，平均来说大概也就是五六 percent， 就是一年，你的通膨已经九 percent 了，就是等于是吃掉你整个。资本市场的获利，所以为什么会说是停滞性通膨？就是大概是这个原因，然后加上薪水没有涨嘛，所以你能够支配的所得实际上是下滑的。那大家不去消费，然后不去买东西，那整个经济就会慢慢的放缓。然后另外还有一个看到的现象是，在原物料这一块，像是钢铁，还有。水泥还有铜啊什么的，其实这些都是会互相影响的。然后在中国的这个房地产业，也有看到一个比较令人担忧的，就是泡沫化的现象，就是有可能大家因为如果大家有 follow 的话，去年还是前年，我记得中国政府就是有。提出三条红线嘛，三道红线就是希望这个地产开发端不要举债这么多，然后开始受限这个放款，就是它不管不仅是限制了公司端的借款，它也限制了银行端的放款。那其实你看到每一次的金融风暴都是来自于流动性的风险，所以。这个有可能会是导致，其实已经有很多地产公司面临破产。那破产其实不是真的说它没有现金流，而是它没有办法偿还债务。那这个东西就是会是很大的一个问题。那虽然中国政府已经慢慢的放松了这些限制跟政策，嗯，但是。基本面来看的话，这个还是有很多的担忧。最近其实，在河南就有看到有一些买家，比方说我们这些消费者拒绝去付房贷，因为他担心疫情后的这个完工程度会受影响。因为其实有很多建案在中国都没有被就是继续。完成就是有些建案就是放在那边已经可能一两年了，就疫情恢复之后，他也还没有继续盖。那在中国的投资是这样，就是你怕买不到房，基本上每一个房都是预售屋，而且你需要缴接近百分之百的，就不像台湾，你可能自备款两成，然后交屋的时候再跟银行对保什么的。其实很多是你都要先缴，就是先先跟银行对保。然后，建商在盖，所以已经看到有一些消费者啊、呃、怕我房子拿不到，而现在就不缴贷款了。那你不缴贷款，建商更没有办法继续盖，所以这是这就是一个恶性循环了。所以这也是另外一个呃可以看到的现象。然后另外一个就是。汇率这件事情其实也是大家会忽略的，因为很多的原物料其实都以美元定价，那美元走强，其实对于像台湾也好，或者是其他国家在进口这些原物料的时候，就是更贵，所以通膨影响加上汇率的影响，就是会让整体经济慢慢的放缓。那什么时候可以看到算是一个转折点，或者是？接近的底部呢，就是可能要看联准会的一些政策，就是呃，最近他们其实一直提高，就是联准会的这个利率嘛。那这个利率其实大家就可以想象，它是一个资金的成本。当它调高的时候，我必须，它就是它调高这个利率，就是我的银行利率啊。如果简单来讲，就是我银行的这个存款利率，那。如果银行存款利率提高，那我在股票市场里面相对要求的报酬就应该要更高，因为如果没有更高的话，我就存到银行就好啦。所以，提高整体的资金成本会让整个资本市场的资金慢慢的回流到银行端，就是储蓄的这一块会增加，那整体的热情就会慢慢的放缓。那大家也可以看到，就是股价慢慢的下跌，就是有可能是因为这些投资人发现了更好的呃金融产品，然后觉得股票市场的这个风险不值得现在去做投资，然后当然还有很多因素啦，但是我觉得大家可以去慢慢的啊。呃看的就是汇率的波动，还有原物料价格的影响，然后还有
1: 失业率，其实也是一个蛮好的一个指标。嗯，看到失业率其实慢慢的在上升。大家帮就是听众们就是做一个简单的一个小小的整理后，就是其实大家可以看到说目前的一个市场的环境，为什么会好像变得整体的气氛好像变得相对的悲观，就是像。刚刚 Jeff 有提到几个因素、啊、包含像是说，呃，我们从总金的一个就是油价的角度，为什么看油价？其实油价就像是整个呃总体经济算是一个蛮，我们可以把它当做是类似像是一个股市的一个领先的指标，来去从油价的一个就是供应链的一个供需的一个现象，来去看说，呃，整体的从油价的呃上下游的产业链的关系，那观察到就是说，呃，目前。在整个产业链可能有发生到呃，当高油价产生的时候，那需求就会相对的呃萎缩的一个情况。那另外，我们再从呃新兴市场的角度来看，那新市场的话，其实呃最大的一个市场其实就是中国。那刚刚 Jeff 也有提到，就是呃在目前的中国，其实一个蛮大的一个经济问题在于是房市的这个流动性的一个呃现象，其实已经出现了房市可能。会在中国其实的经济已经会有所谓的呃未爆弹的现象的产生，那而且再加上就是中国的这种预收不像是台湾，台湾可能你买房子你可以透过就是跟银行借款，也就是透过杠杆的方式来去买买到一间房子，但是中国的话你你的自备款的这个比重会比台湾来得高，那再加上其实呃投证其实对于未来的方式其实也。没有这样的看好，所以其实对于整体的经济的状况也没有这样的一个乐观的状况。其实、呃、大家就可以发现说，为什么就是目前的经济状况相对来说没有这么样的好？那也是、呃、目前整体的经济来说，仍然是处于一个比较偏向于是停滞性通膨的一个现象
0: 。哦、然后我想要补充一个，就是大家可以看一下那个标普五百指数。就是你如果去比较疫情前跟目前现在这个阶段的话，其实就是上升的大概十个百分点到十五个百分点，然后你如果扣掉通膨这个九个百分点来看，其实就是回到疫情前的这个程度而已。所以严格来说，真的算是啊、呃、衰退的阶段，我觉得也没有到这么夸张，只是大家。啊、嗯，过去过度的乐观，那现在有可能过度的悲观，就是总是这样子嘛，就是才会有波动。那未来几个指标，就像刚刚你有提到的，呃，就是大家可以慢慢的去了解，因为毕竟股票就是投资在公司端嘛。那刚刚的这个石油是公司的成本，然后需求端，比方说房市啊。化工品啊，还有我们一些日常生活的消费品，就是公司的营收。所以这两个供给跟需求、成本和营收怎么样去呃影响公司的
1: 获利，就会影响整个股价、嗯。那你平常会就是说，就是你像像其实目前的总结的资讯其实相当多。那你平常会是？怎么样去啊、呃？就是收收集这样子的资讯，那就是变成说自己的一些见解。那以及就是说，那你平常就对于一个国际资产管理公司你来说的话，大概一天的一个就是可能行程大概会是长什么样子
0: ？嗯，呃，因为我们每一个人会有负责的产业嘛，那基金经理人就是 portfolio manager， 他就会透过我们内部的一些。筛选的指标，然后筛出可能被低估的股股票啊，然后去针对这些公司去做研究分析，然后看看有没有投资的机会。平常其实很大一部分时间就是在做研究，了解产业、了解公司，然后有时候会跟一些券商打电话、啊，了解这个公司过去，因为券商通常会跟公司。有比较密切的联系联络，每一个季度都会打电话、开会什么的。所以，当你在、呃、接收到一个新的研究的时候，通常会去找他们，然后了解一下呃管理层的这一块，然后还有产业的一些资料也是需要自己去收集的。这就是研究。然后另外一块就是比较偏向是 Madness， 就是。平常我们已经买入了，已经买入我们这个公司的，我们持有这间公司的股票，那我们就是要定期的去更新追踪公司的境况啊、呃。除了每个季度发布的一些财务报告之外，公司也会有一些新的策略啊，或者是收购的计划，还有鼓利的一些发放政策，甚至是一些比较。负面的，比方说哪个地方爆炸，或者是哪个地方罢工啊什么的，这种都是比较突如其来的消息，就是要随时去跟进。然后，因为我们是比较偏向长期投资，所以这些短期的影响比较不会影响到我们的评价模型。但是，如果我们认为这个新闻事件或者是这个资讯是会影响到长期的。成長率也好，獲利也好，那我們就要必須做調整，然後去研究看看我們要不要減少這個呃公司的持股。那反過來說，如果有這些利多的消息，那我們也會回推看看長期來說會不會影響到我們的評價模型。所以主要的工作內容就是分這兩塊對於。潜在的这些投资标的去做研究分析，产业还有一些对手啊什么的，然后对于我们持有的公司去做更新维护这样子。嗯
1: ，那那你平常会是就是说怎么样去研究这些产业或者公司？就是说可能除了是透过像是打电话到公司端去了解，就是公司目前的状况之外，那你们本身会？透过什么样的方式去研究这些产业或公司，以及就是像您刚刚提到，就是呃，你们会透过一些评价的模型去观察这些公司的一些财务数据。那是不是有一些就是可能是评价模型的概念啊？那可以跟呃听众们来去分享的。嗯
0: ，呃，就像我刚刚提到，我们公司是长期的投资嘛，所以我们对于长期的这个供给需求价格会有。一个看法，一个观点。那我们就是透过一些资料去佐证，然后透过跟公司讲电话、跟券商开会，去测试我们的假设，哪里有没有可能有问题。就打个比方好了，我们在做石油的这一块的时候，我们会去针对每一个国家、每一个公司的石油开发商。主要是上游这一块，它的成本去做分析。比方说，我每一桶油，在从开发到最后给消费者的这个成本，总共是多少？然后加上开发商应有的这个报酬，大概会算出合理的这个石油价格。那这个石油价格，因为每一个国家、每个公司都。不一样的成本嘛，所以会一直波动。那你如果把它想成是一个图来看的话，需求越多的话，高成本的这个石油开发商就能够满足这个市场嘛，所以基本上石油价格就是会透过这个高边际成本的的的公司去定定。那如果未来的这个石油需求是下滑的，那这些。高成本的这个石油公司就没办法获利，那合理的石油价格就可能是更低。所以，我们平常要对于这个产业有什么想法，就是对于供给跟需求去做评估跟分析，然后再对于每一间公司、每个产业它的成本去做啊、呃、了解。那。因因为我们是比较偏向呃价值投资，然后基本面分析，所以我们会去研究的，就会比方说会用到石油的产业有什么？那它的需求是来自于什么？那举个比方，像是汽油好了，还有飞机用的机油，还有柴油，比方说大卡车的这一块，那我们就会去分析电动车的市场会。影响汽车的这个汽油多少？那如果电动车的这个普及率提高了，那汽油的需求就会下滑。那我们公司内部就会有电动车的这个模型去做评估。那我们看到另外一个就是像是飞机的机油，疫情的影响不看，但其实我们过去每一个人在飞的这个里程数其实是上升的，所以机油我们比较不会去呃担心。然后还有另外就是化工品，比方说化工品其实也是随着 GDP 的增长率一直都在上升的，所以影响这个石油需求的可能就是电动车了，大概就是这样子
1: 。对，就是说评估模型的话，你们大概会从什么样的一个角度，或者说有什么样的呃评估模型的方式啊，或者说是分析的架构或是方法，可以让听众们来参考的。
0: 嗯，其实。我们的模型就是现金流，然后折现。如果简单白话来说，你把它想成一个分子跟分母，分子就是现金流，就是公司能够为股东产生的这个回报，未来的回报总共是多少？然后分母就是折现率，就是公司的风险了。呃，然后透过这样子的模型去算出公司的价格，合理的价格会是落在哪里？那我们比较不一样的就是，除了现金之外，我们用的是鼓励呃 DDM， 就是鼓励折现模型，对 ，Dividend Discount Model。然后，因为我们比较在意的是股东的回报。因为有一些公司，它可能赚很多现金，但是它再投资的比率很高。那如果不合理的再投资，其实是会稀释掉呃资本回报率的。所以我们用的是股利折现模型，然也会有缺点啦，就是有一些成长率的东西，可能就没有办法捕捉到。那。我们去调整的方式，就是我们在一些高成长的公司，就会给它比较高的营收成长率，然后在折现的时候，分子就会比较多，所以大概是这样子。然后，因为每一间公司的分母，其实分母就是比较算是艺术的地方，我感觉就是每一个分析师。他會針對每一間公司，比方說我跟公司的管理層聊過之後，發現他們可能沒有真的為股東着想，那我可能就給他風險值高一點，那我的折線率就提高，或者是在這個產業的波動本身就比較大，那我需要承担的風險就比較高，所以我的折線率就會提高，所以分母就會比較。主观一点，但是客观的因素会有什么？就是像刚刚提到的这个联准会的利率，还有公司的借款利率，就是像债券市场借款的利率，这些都会是比较客观的。然后再加上一些主观的意见，会制定这个分母。那分子就是像我刚刚提到的长期的价格，我们有一个观点，那公司未来的产量。通常啦、啊，公司已经会有一个长远的规划，那产量是已知的，那等于是价格的呃影响，还有成本的影响，就会决定了我整个分子的获利。所以这些东西就是我们要透过每天的研究，还有一些
1: 跟公司的会议去了解这个假设。就就像其实刚刚 Jeff 有提到啊，就、呃、法人机构来说啊，其实研究整个呃产业或公司，其实会关注的面向非常多。那像以评价的模型来说的话，其实也会是从就是所谓的呃股利折现的模型，也就是说将公司的呃价值透过折现的方式去评估，说这间公司的价值究竟呃以目前的水准来说，究竟是被高估或者说是低估，或者说目前可能是相对合理的一个现象。那会不会遇到说有公司它可能它其实可能没有赚钱，而导致说比较没有办法用就是鼓励这些模型去去评估的这种状况这样子
0: ？当然是会有，但是这个就
1: 不会是我们公司研
0: 究的对象，因为我们是价值型投资人。那你刚刚提到的可能就比较偏向是成长型的投资人，比方说科技股 Tesla， 还有像 Amazon 啊这种比较。你没有办法，因为很新嘛，所以你也没有办法去知道它的未来的现金流会是什么。那它就会用的是成长率的方式去评估。这个我因为我自己没有做过，我知道的也都只有学过，就是在书上看过，还有在学校学过所以可能没有办法分享太多这一块。但是如果是有现金流的，还有一些 PB 啊，还有就是本账比。对对对，就会比较会是落入我们的这个 screen 里面，然后我们就会再去做进一步的分析。嗯，然后我觉得还有一个很有趣的，就是如果你把整个股票市场所有的指数当成一个公司来看的话，现在的低迷程度其实就是反映了分子跟分母，就是分子就是大家的需求下降了，所以可能整体公司的获利就下滑，然后。分母就是因为联准会提高了利率，资金成本上升，所以我对于风险的这个溢酬，比方说我对於风险的这个评估就会上升，所以其实是同时被影响的，所以可以这么想啊，就是把股票指数或整个经济当成一间公司来看的话，大概是这样。
1: 那如果是从，就是因为，因为像就是本身算是是从比较偏向是价值投资的角度来去研究整个啊、呃，不管是从总体经济的角度，或者说是从呃产业以及公司的部分来去进行研究，那是不是能够提供我们频道的这个听众们，就是关于从价值投资的角度来说的话，是不是有可以提供给他们关于三个理财的方面的建
0: 议？哎、呃，我不知道会不会有超过三个，或者是低于三个，但我就是想到什么讲什么。第一個就是像在這種時候，比方說呃股市下滑或者是比較不穩定的時候，當然還是現金比例高一點是好的。就是在未來的投資決策，因為你不知道什麼時候會到谷底，你也不可能買在最低一點。但是啊、呃，现金部位比較多的時候，未來的這個選擇性也比較高。然後另外一個就是。你在投资上面就要看资产负债表了，不是只有看损益表。就像刚刚提到的，流动性风险永远是导致金融风暴的原因，在公司破产也不例外。所以你在看这个损益表，它可能获利很高的时候，它背后的资产负债表可能是很惨的。它的获利是来自于债务的高杠杆。那这种时候，尤其是在啊、呃、经济萎缩或者是比较放缓的时候，就会造成问题。所以在债务的比率、还有流动比率上面一些一些财务指标，就要特别去关注，因为公司破产的时候，股东拿到的就只是剩余资产的分配权嘛，就是。公司清算，他会先偿還债务，跟銀行舉债，或者是像债券市場啊、呃、债,债權人啊什麼的，最後剩下的錢才流到股東身上，所以基本上就是等於沒有了啦。所以在投資上面就要特別小心。另外一個要建議的就是复利的可怕，就是不考慮現在這個通膨九趴来说好了，其實。自然的通膨率就是两趴，每一年就是两趴。那两趴每一年滚来滚去，其实是很可观的。你现在的一百块如果到二十年后只剩下六十七块
1: 哦。Oh. 对，就是你如果都不管它
0: ， oh. 放在
1: 银行的话， oh. 就是六十七块。对，其是从通通膨的角度，可以大家其实就可以发现到，就是说、呃，目前的整个市场的环境来说的话。虽然在最近的这个、呃、通通膨有所谓的九趴这种就是 Y Y 的这种现象，但是其实我们也可以再去从通膨的数据再去观察到說，说通膨对于我们再去做投资理财上实际的影响又会是如何
0: 。然后另外一个要给听众朋友的建议就是，通膨的复利还有你的报酬率的这个复利，因为。每一年基本上就是两趴的这个通膨嘛。如果说你去年大概100块，今年这个东西就会涨到102块嘛。那每一年这样子涨涨涨,涨，等于是你能够真的消费的，你真的可支配所得是会下滑的。然后你如果在资本市场里面没有找到能够超越通膨的这个报酬率的话，基本上你的钱就是一直在缩水，所以这个是一个影响。然后另外一个就是提早开始，然后投资而不是投机。我相信应该大家都听过很多想法、很多观点。然后我觉得投资就是用自己多余的财产，然后去做复利，然后去滚，越滚越大。然后越早开始，其实时间。拉长来看，就可以帮助你提早财富自由，大概是这样。然后另外一个就是，因为毕竟投资报酬率也是要乘于本金的嘛，所以你的本金越大，那你赚的钱就越多啊。所以你不能说就只靠你现在一点点本金，然后就想要赚可能百万啊、千万、亿万。所以其实还是要透过稳定的这个现金流，比方说你的薪水。或者是你的被动的收入，然后再把这个本金越滚越大，然后找到适合的这个投资报酬率的标的，两个相乘之后，那个效果会更更显著
1: 。那很谢谢 Jeff 今天的从国际资产管理公司的角度来让我们了解到说，呃，从一个国际级的一个法人研究的机构，那会是怎么样去研究整个产业。公司，甚至是从总经面的角度来去分析。那我大概帮各位听众来做这一集的内容来做三个比较重要的一个结论哦。第一个部分的话呢，是说我们可以从总金包，含从呃油价的供需的现象，到汇率市场变化，以及原物料的价格的变动的情况，来去观察整体总体经济的现象。那第二点呢，则是说。呃，其实可以去从价值投资的角度来发现，就是说，投资它其实是可以透过复利的一个力量来去创造你的财富未来的一个价值。所以呢，投资呢就从现在就是一个很适合开始的一个时间点哦。最后一个结论呢，则是在于是说，其实我们可以去从刚刚 Jeff 所分享到的研究公司或研究产业，除了说。像是可以透过扣公司的方式之外，那也可以透过像是鼓利折些模型的方式去了解公司的价值的一个变化。那也谢谢各位听众的一个聆听哦。那其实我们这一集呃 ，Jeff 也跟我们分享到非常的多这样一个内容。最后我记得 Jeff 有刚提到一个很重要重点，就是理财这件事情呢，其实非常重要，因为像现在的通膨其实。在持续的一个增长情况，当我们的呃不论是薪水啊，或者说是投资的报酬，没有办法跟上通膨的时候，理财这件事情就很重要。所以呢，请大家务必要关注我们这个理财奥文克的这个节目哦。就是记得每一集我们大概都是每周的周更，所以大概可能是每周五或者是每周六就会有上新的节目。所以请大家务必呢要持续的去啊、呃、收听这个频道的节目。同时，也希望各位听众呢，也能够在 Apple Podcast 帮我们留下五星的评论，以及在 First Story 帮我们去多多留言分享，就是关于你对于这个节目，或者说对于这个频道的一些想法。谢谢各位听众们的聆听，我们下一集再见。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。